1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida al primer programa del año 2017, en el cual esperamos acompañarles y que ustedes a su vez nos acompañen a nosotros en esta primera peregrinación nocturna del año. En el programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, noticias jacobeas, buena música y contaremos con el testimonio del hospitalero de Cisur Menor, que es una gentileza de nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray, director del programa Navarra, que podrán escuchar una vez finalice Camino de Santiago y sin mayor dilación entramos en materia
2: Oración en la tarde de un peregrino castellano Para orar basta un hueco en la tarde el trigo de tus hombros peregrino castellano se agosta por las visas y los soles Ahora sentado en esa piedra las piedras son los huesos del camino... brumeas un llanto seco que te nubla el páramo... Y la sementera tan repetida, tan ansiada... En el azul de los días... Y rezas, rezas por todo... Hasta por el res de los recuerdos... De niño no conociste más llanto... Que el trigo en la era... Ni más hambre que la de esta tierra... Seca y sedienta... Como la palma de tus manos... Y la escuela puso olivio De mañana señalado... ...y rezabas con la dicha inocente... ...burbujeando en tus ojos... ...rezabas sin poner los ojos en el cielo... ...porque le tenías en el alma... ...después la juventud que se te fue... ...sin apenas abrazarla... ...el gallo de tu corral madrugaba... ...más que la aurora... ...y habla de sembrar sudor en cada surco... ...mientras corrías inútilmente... ...en pos del galgo de la indiferencia... ...una madrugada deslucida... Tus pasos resonaron y las rodosas ácidas de la ciudad de allí quedaron asclados tus sudores de hombre y seguía rezando. Una mañana en tu pecho brotó la rosa y dulce del amor y tus días lucieron el estandarte de la felicidad compartida. En mitad de la noche escuchaste por primera vez el llanto de tu hijo y en tus ojos nacieron de nuevo verbenas multicolores y rezaste de nuevo. Ahora en este camino de Santiago le ofreces a Dios un corazón hecho tierra ya perfumado de cardos y tomillo. Tú sabes que el camino aquí es más camino, que el pan es más harina y la tierra pare silencios en cada recodo. Y una brisa nunca sentida te besa los surcos de la cara y vuelves a rezar. Ahora coges un puño de polvo del camino, lo alzas con un beso y rezas una vez más. Es tierra que la besas, peregrino castellano, y no barro. Tierra cansada, sedienta y amada, pero tierra fiel y noble, tierra crece a su manera por tener el cielo más cerca porque es camino a Santiago y lo aprietas con todo tu dolor y surgen gotas de esperanza mezcladas con tu última oración A veces hay cuerpos muy ligeros y llevan dentro armas muy pesadas y al revés el interior de cada persona es siempre una gran sorpresa. No conocemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. A veces hay personas que parecen físicamente muy débiles, que nos parece que no van a poder salir adelante. Qué equivocados estamos con ellos. Dentro de sí mismos tienen una gran fuerza que para sí quisiéramos algunos. Su fuerza interior es muy grande, su voluntad de hierro para conseguir realizar todas esas cosas que se marquen. Son personas que en sus apariencias engañan. Nunca nos debemos de fiar de las apariencias. Estas engañan la mayoría de las veces. Cada uno es una sorpresa. Todo depende de la fuerza de voluntad que le pongas para analizar esas empresas a cada uno. El interior de cada persona es un mundo en el cual es aconsejable entrar para no llevar sorpresas. Muchas veces incluso pueden llegar a ser desagradables. Por lo cual podemos decir que no conocemos a nadie. Incluso no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos hasta dónde podemos llegar en un momento dado, cuando nos planteamos el poder conseguir unos objetivos. Nos podemos llevar una gran sorpresa cuando hayamos conseguido alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado para lograr la meta deseada. Lo mismo pasa en el camino. Siempre tenemos miedo cuando nos plantean realizarlo. Pensamos que a la primera de cambio lo vamos a dejar y volver a casa derrotados. ¡Qué equivocados estamos! Van pasando los días y las etapas, y cada vez nos sentimos más fuertes, aunque sabemos que el sacrificio que vamos a hacer nos va a costar trabajo. Al final acabamos el camino y llevamos la gran sorpresa de que no somos ni mejor ni peor que el resto de los peregrinos, que como nosotros han realizado ese camino que tantas enseñanzas nos ha dado.
3: El periodista de la Voz de Galicia, Javier Becerra, nos informa de una insólita noticia. Salvador Dalí y John Lennon estuvieron a punto de unir sus nombres a los de los reyes católicos, Carlos Magno, Felipe II, Stephen Hawking, es decir, a los de ilustres peregrinos del Camino de Santiago. El pintor catalán y el músico británico hablaron sobre ello a mediados de los 70 y planearon hacerlo juntos, probablemente en el año santo de 1982. Lo afirma en su libro de memorias Antonio Olano, periodista y escritor gallego, amigo personal de Dalí. Olano fue un confidente de un proyecto que finalmente no se llegó a materializar. El pintor quería reunir a cien personas e ir a pie a Santiago, con el líder de los Beatles a la cabeza. No era nada improvisado, estaba todo organizado, pero a Lennon lo mataron y Dalí perdió todo el interés. La simple idea de que esa peregrinación se hubiera llevado a cabo ponen en ebullición todos los suspiros de lo que pudo haber sido y no fue. Dos de las mayores y más mediáticas figuras del siglo XX, juntas en el santuario religioso gallego por excelencia. Hallarían ahí una dimensión totalmente espiritual a su existencia. Y todo ello con dos paisajes de fondo. Por un lado, los esfuerzos que el sacerdote Elías Baliña estaba haciendo desde los 60 por la promoción internacional de la ruta jacobea. Y por otro, el clima de apertura de la transición que situaba a España ante los ojos curiosos del mundo. El impacto en los medios de comunicación habría sido enorme. El origen de todo se podría fijar en 1957. En ese año Dalí pintó Santiago el Grande, una obra monumental en la que representaba al apóstol Santiago en su caballo blanco acercándose a Dios. El artista confesó en su día que había sentido al hacerlo un escalofrío existencialista, el escalofrío de la unidad de la patria. Olano, su amigo, apunta que esa pintura se enmarca en una vuelta del pintor al fervor religioso. Este fue uno de los motivos por los que en el estreno en 1969 de la película La Vía Láctea de Luis Buñuel provocó su reacción. Se trataba de un filme que criticaba el cristianismo y se marcaba en el camino de Santiago. Dalí sintió que debía dar réplica al atrevimiento de Buñuel, su antiguo amigo, He ahí el otro motivo, posiblemente el más importante. La respuesta al atrevimiento de Buñuel fue clara... ...revitalizar la idea del Camino de Santiago... ...y ofrecérsela a los jóvenes como una revelación espiritual. Antonio Olano recoge unas declaraciones de Dalí sobre el plan ideado. «Si bien puse en órbita a Santiago, jamás me moví del centro de lanzamiento... ...para peregrinar hasta su sepulcro». «Lo voy a hacer como es debido cuando me ponga al frente de al menos un centenar de jóvenes descreídos reconvertidos a la religión católica, apostólica y romana. Dicho esto, el artista catalán asegura que mantiene contacto con John, que desea peregrinar y da su particular visión sobre el cine del momento, ironizando sobre su postura. Todos los filmes nuevos que tratan de representar a la juventud son más o menos anárquicos, antirreligiosos, que es una buena manera de ser religioso. Ahí está el caso de Buñuel con la Vía Láctea, una película premística. Puede convertirse en cura cualquier día de estos. El día menos pensado, Buñuel toma las órdenes religiosas. Estas declaraciones no están fechadas, pero Olano sitúa las conversaciones entre Lennon y Dalí al respecto en la mitad de los años 70, es decir, varios años antes del estreno de la Vía Láctea o de Teorema de Pasolini, otro de los filmes contra los que su peregrinación se quería revelar. Dalí era un genio, pero era tremendamente lento. Él decía que las cosas de Dalí, como las de Palacio, van despacio. Y pasó, que en esta ocasión fue tan despacio que nunca se pudo hacer. Olano envió, por encargo de Dalí, varios telegramas al líder de los Beatles. Era todo un simple formalismo de Dalí, porque Dalí y Lennon hablaban por teléfono cuando querían. No necesitaban telegramas, pero claro, Dalí era Dalí. Lennon no le contestaba por ese medio, sino por teléfono. Salvador Dalí rechazaba la filosofía de vida de los hippies. Veía en la mística hippie un camino interesante que se dirigía hacia una dirección equivocada. El destino recto lo podían encontrar en su peregrinación. Dalí, siempre contrario al uso de narcóticos, decía que los que dejan la droga lo hacen porque no les da buen resultado para la salud. Lennon también apelaba a la religión a menudo. Decía cosas como «intentamos hacer contemporáneo el mensaje de Jesucristo», Queremos que gane él. ¿Qué hubiera hecho si hubiera podido disponer de los medios de comunicación actuales? El milagro es la comunicación, usémosla. Además, en su último álbum, Double Fantasy, de 1980, incluía una canción titulada Beautiful Boy, Darling Boy, dedicada a su hijo Sean. Niño bonito, antes de que te vayas a dormir, di una pequeña oración todos los días. Todo ello encajaba en la visión que Dalí pretendía darle a la peregrinación a Santiago con un enfoque artístico-religioso, se partiría desde el Museo del Prado. Allí harían un homenaje a Velázquez, uno de los pintores más reverenciados del catalán. Luego tomarían la Gran Vía hasta hacer parada en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria y de allí tomarían la carretera de la Coruña. Olano asegura que la muerte de Lennon fue lo que terminó con todo, pero en el universo de los fans de Lennon circula otra versión. Con un pie en el bibliográfico y otro en la ficción, se dice que en 1970, Dalí redactó una carta de su puño y letra con su propuesta. Partir juntos en autobús, hacia Santiago, creando así una obra a caballo entre la canción y la pintura. Un joven que veneraba por la casa del pintor, se ofreció a llevar la carta al buzón, pero consciente de su valor, nunca lo hizo. Al parecer, la guardó durante años con el objeto de lucrarse con ella. Tiempo después, la vendería por miles de libras en una casa de subastas. La historia no es más que uno de los desenlaces que pudo tener aquel proyecto. Escuchamos ahora otra versión de un tema de los Beatles, en versión jazzística.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Los alcaldes de Santiago de Compostela, Martino Noriega, A Coruña, Julio Ferreiro, en compañía del deán de la Catedral de Santiago, Segundo Pérez, apoyaron al Camino Inglés con un encuentro en la capital gallega. Además, han mostrado su apuesta porque los peregrinos que realizan el Camino Inglés desde A Coruña y que por tanto no caminan los 100 kilómetros exigidos puedan obtener su Compostela. Ya puestos a pedir, eh, podrían solicitar incluso una rebaja en el abono de socio deportivo.
3: El regidor coruñés y el compostelano se han encontrado en la plaza de Obradoiro con el deán de la catedral para realizar una visita privada a la catedral de Santiago como gesto de apoyo a la promoción y potenciación del camino inglés desde A Coruña hasta Compostela. Martiño Noriega ha recordado que el ayuntamiento de A Coruña apuesta por la peregrinación a Santiago de una manera clara y decidida y ha dicho que el camino inglés es una vía que en los últimos años no ha tenido todo el peso que merecía. Por su parte, Julio Ferreiro ha entregado al deán de la catedral para su remisión al Cabildo un informe sobre la reclamación de que los peregrinos que realizan este camino desde a Coruña puedan obtener la compostela, sin necesidad de realizar los 100 kilómetros exigidos por la norma. Ferreiro ha dicho que no pueden mover a Coruña de sitio, y Santiago no sería conveniente moverlo. No llega a haber 100 kilómetros entre las dos ciudades, pero el alcalde Herculino ha apelado a la historia de la ruta jacobea ...desde el puerto coruñés... ...para que los peregrinos puedan alcanzar la Compostela... ...por su parte... ...el deán de la catedral ha elogiado el estudio serio... ...sobre la relevancia histórica del camino inglés... ...desde a Coruña... ...que ha entregado el ayuntamiento... ...para avalar su propuesta... ...también considera buenas... ...las actuaciones encaminadas a potenciar... ...los lugares jacobeos de a Coruña... ...eran los dos requisitos... ...que desde el arzobispado se pedía... ...para considerar esta posibilidad... Segundo Pérez ha recordado que este proceso debe ser, en todo caso, aprobado por el Cabildo y rubricado por el arzobispo, aunque ha considerado que en ambas partes hay buena actitud y buena disposición para aceptarlo. El deán ha aclarado que no hay antecedentes de excepciones a la regla de los 100 kilómetros para la obtención de la compostela, aunque sí está sobre la mesa una petición desde Muros, a quienes ha recomendado que entreguen un dossier parecido al de Coruña. Segundo Pérez ha dicho que el tema de los 100 kilómetros no consiguió encontrarlo en las actas del Cabildo pero la peregrinación desde el puerto de Coruña o desde el puerto de Muros es anterior a que se pusieran los 100 kilómetros para Segundo Pérez hay una razón de tipo histórico y espiritual que ampara el aceptar esta pretensión.
1: Hombre, yo creo que a lo que pide el señor Osulio Ferreiro hay una solución muy fácil y es que el peregrino que salga del puerto de A Coruña eh, le dé 5.000 vueltas a la Torre de Hércules y así yo creo que ya completa los 100 kilómetros sin problema alguno.
3: Pues yo particularmente creo que como eso desgastaría el entorno de la Torre de Hércules sería mejor plegar el espacio-tiempo de tal forma que en vez de haber 80 kilómetros hubiera 120, 180, los que fueran.
1: Dos empresarios de Palas de Rey se inspiraron en los hoteles cápsula que hay en Japón para montar un albergue. Estos
4: dos empresarios tuvieron que agudizar el ingenio para intentar competir con lo que ya ofrecía el resto de los establecimientos de este tipo en Palas de Rey, que tiene medio millar de plazas en funcionamiento. La fuente de inspiración para incorporar literas cápsula, que permiten una mayor intimidad a sus clientes que las tradicionales, la encontraron en los hoteles japoneses. Como buenos gallegos, adaptaron la idea a sus necesidades. Los cubículos del albergue centoira son de madera, en lugar de fibra de vidrio o de plástico. No los diseñó el arquitecto Kisho Kurukawa, que proyectó el primer hotel japonés de este tipo, el Capsule In Osaka, inaugurado en el año 1979. Sino que eh, los hizo un carpintero de una mueblería de Apora de Sanxiao, Láncara, provincia de Lugo, después de varios modelos de prueba. El albergue de paras ofrece a sus clientes 50 plazas... ...repartidas en dos plantas diferentes... ...de un establecimiento de hostelería... ...que también dispone de habitaciones eh, normales. Cada cápsula, con un habitáculo algo mayor... ...que una cama de 90 centímetros... ...el tamaño del colchón... ...dispone de una taquilla con llave para la mochila... ...una toma de corriente... ...una estantería para objetos pequeños... ...como botellines de agua y una luz. La intimidad del premio está garantizada... ...dentro del habitáculo. La zona de acceso está tapada con una cortina... En estas singulares literas se puede pasar una noche por 10 euros, con derecho a sábanas desechables, mantas y una ducha caliente. Las han usado peregrinos, tanto nacionales como extranjeros. La idea, la verdad, es que en un principio iba dirigido, sobre todo, a los peregrinos de origen oriental, que realmente suponen un porcentaje bastante importante del total. Y dentro de los orientales la mayoría son surcoreanos. La iniciativa ha sido muy bien acogida entre los clientes que ya usaron el albergue Cápsula, inaugurado el pasado mes de junio, a juzgar por los comentarios que dejan en las típicas páginas de internet que se comentan estas cosas. En establecimiento ofrecen a los peregrinos una terraza, la posibilidad de disfrutar de un masaje después de recorrer los 25 kilómetros que separan Sarria de Palas de Rey y de usar un autotaller de bicicletas.
5: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron, se ha hecho nuestro hermano para llevar a todos los hombres a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús a encontrar el camino al portal. Es lo que intenta hacer también Radio María ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad, vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Sí, vayamos a casa, a Belén junto a los pastores y los magos vayamos a casa, al corazón de María vayamos a casa, a la iglesia donde San José y la Virgen nos mostrarán a Jesús el rostro de la misericordia Volvamos a casa con Radio María
1: Seguidamente escucharemos el testimonio del hospitalero de Cisur Menor que es una gentileza de nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray, director del programa Navarra que podrán escuchar una vez finalice Camino de Santiago
6: Muy buenas hemos llegado al albergue que la Orden de Malta tiene en la población de Cisur Menor en Pamplona y que como tal Orden de Malta vinculada o heredera de la Orden de San Juan de Jerusalén, está atendida por los sanjuanistas y voluntarios que cubren los días o los momentos en que sanjuanistas no pueden atender el, el hospital. Y estamos aquí con Juan Mari, que es el hospitalero. ¿De dónde eres? Pues yo soy de Guipúzcoa, de un pueblito bueno, mediano, de Legazpia, que bueno, está a una hora de aquí ...soy afortunado, ¿no? No, sí. no tengo que andar mucho... ...¿y qué haces aquí? ...en vez de estar de vacaciones... ...o allí en las playas del Cantábrico y demás... ...bueno pues hay tiempo para todo también... Ah. ...hay tiempo para todo... Ya, ...ya me tocará mi tiempo para ir a las playas y tanto <risa> esto esto ...pero bueno esto también es una, algo que, que, que llena mucho... Que, ...que es gratificante y que bueno pues que... ...que llevo ya no sé, son 10 años haciéndola... ...y bueno pues que no tengo más que... que las palabras vivo el camino desde otro punto de vista ayudando a los peregrinos esto, y bueno, es, es decir que, que ha sido peregrino a sí, Santiago ¿verdad? sí también una de las eh, premisas para ser hospitaleros que es eh, ser peregrino antes ver, de esta me... forma podremos saber las carencias o que, en qué podemos mejorar lo que nos anda por ahí también sí, es sí, sí, sí. si no conocemos eso es muy difícil atenderlo ah, sí mismo. sí sí haber vivido la experiencia eso es es, interesante. Eso es. ¿y si estáis aquí por cuánto tiempo? pues yo concretamente estoy para una semana hay personas que están parados ahí Realmente uno que, un hospitalero Ambrosio que viene de Alemania, pues, pues, para una semana igual es poco. Entonces sí. él está dos, dos semanas, está algún otro también. Bueno, pues. Es decir, que, que entonces vienen de todas partes del mundo. Sí, sí, sí. sí eh. hay, hay gente que, eh, la, la anterior chica que estuvo conmigo, pues ven, era de Madrid. Ajá. La siguiente no la conozco, no sé dónde es. Eh, ahí había otra que era San Sebastián de Alemania sí, de Sevilla que es un camino universal ese. sí 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 <risa> no, y es una una vocación sí, ¿no? sí bueno es se una, podría decir sí, ¿eh? sí, muy muy gratificante entonces sí, sí, sí. a mucha gente le gusta un voluntariado, un voluntariado, un voluntariado voluntariado a mucha gente le gusta hay gente que está con ganas también de, de empezar aquí mucha gente me dice "Jo, oh, pues yo otro ganas también de empezar y todo sí. esto y, bueno, pues... bueno cuéntanos ...de este albergue... ...sus características y, y demás... ...es a, un, a unos dos kilómetros y medio de Pamplona... Sí. ...a la salida de Pamplona... sigue sí. Camino el Puente de Puente la Reina... ...sí, es un albergue pequeño... ...pero bueno, que tiene muy buena prensa... ...entre los peregrinos... Sí. ...ahora que por internet... ...y todas estas cosas sí, se usa sí, mucho... Sí. ...y el, el boca a boca va por internet... Sí. ...entonces tiene muy buena prensa... ...lo que nos diferencia de otros es que... Son, somos voluntarios... Que aquí no hay ánimo de lucro, que no, no reservamos, no. no sé, aquí, uh -huh. Eso es lo que nos diferencia en cuanto a otros. No hay comodidades tampoco, no hay grandes, no hay televisiones, no hay. Es, sí, no hay esto es una cosa muy son, sencilla: 27 camas y en literas. De literas están, están, sí. Es decir, que son 18, eh, en realidad. Sí, 18, 18, sí, 26 No hay dos que están también así. Sí, también sí, es, sí. Se ocupa el sitio como se puede, eh, claramente se puede. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, no hay. 18 literas, unas duchas. Eh, para señoras, sí, y para señoras hay dos. dos, dos, dos duchas hay dos. para señoras, y una, una para, para caballeros. caballeros con sí. lo cual hay que hacer cola de vez en cuando. Sí, sí, y sin eh, una cocina muy apañada para sí, que ¿eh? el peregrino pueda prepararse Y su pie sí, todo lo que quieran, sí, nosotros, eh, nosotros incluso les preparamos a la mañana un pequeño desayuno. Ah, el desayuno, sí, para que no salgan con la vacía. Sí, 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 sí. Funciona a base de donativos, eso, eh, para reponer el sí, lo que es la cocina. fondo y, y demás. Y, bueno, pues, pues es un... Y está un poco al amparo este albergue de la iglesia que tiene la orden de Malta aquí enfrente que estamos viendo a través de la ventana Sí, sí, sí es un... va, va todo junto, va, va todo junto Una iglesia ah, una románica cosa, Una cosa que se me olvidaba es que el albergue este está abierto de mayo a septiembre, no es propio de la orden, es, es un esto que está alquilado al amparo a la iglesia, sí, padre, esto, sí, sí. Es alquilado y. Pero eh, no, no, no es propio de la orden. No. La orden creo que ahora tiene intenciones de abrir otro albergue en Palencia por ahí, porque mientras tanto este es el único albergue que hay en el camino Santiago. de, 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 ¿eh? de, de, de Santiago. Sí. Bueno, de la orden de Malta, de la Orden de Malta, ¿nos puedes contar alguna cosita? Poco, porque igual meto la pata. ¿Eh? <ríe> La Orden de Malta básicamente es una organización humanitaria, hospitalaria, que donde haya una emergencia social, pues estar allí. Es un Estado también, sí. eh, no tiene... Tiene estatus sí, de, de nación independiente, sí, ¿no? Sí, es miembro de la ONU, tiene el estatus del Vaticano, de Suiza, de pues, país neutral... Sí. Y están en todas las organizaciones importantes, como puede ser la FAO, o sea, está, o sea, tiene, tiene peso específico en, en, en el mundo también. En el mundo internacional, sí. sí. Y es heredera de las órdenes militares de la Edad Media, de la Orden de San Juan de Jerusalén. Sí, yo, ¿Mm? por lo que tengo entendido, creo que es más, eh, la Orden de Marta ha sido más eh, humanitaria y... Sí, o sea, la Orden del eh, Hospital de, sí, Jeru de, de Jerusalén. de defender las cosas siempre se preocupaban más los templarios, sí, sí, pero sí, sí. la Orden de Marta, como siquiera lo que era, eh, uh -huh. yo, con todas mis reservas porque sí, no sí, sí. conozco muy bien la historia, ¿sí? pero es humanitaria y... Y es una ONG, una ONG que tiene mucha actividad. Por ejemplo, en Madrid hay comedores sociales, en Sevilla también, ¿Sí? en Latinoamérica también, en, en la zona de y por ahí. En uh -huh. otras partes, con la Cruz Roja colabora mucho. Está en todas las partes, ¿eh? tiene mucho peso. No, no, no se ve, no es un trabajo que, se, que, que está ahí en la prensa. Muy divulgado, pero, y, muy de prensa. Y, sí, pero no, Un pero trabajo humilde, y, callado sí, y, y sí, silencioso. Sí, con mucho voluntariado ¿Sí? y con. Esto. ¿Y qué peregrinos pasan por aquí? Ayer tenía de 8 nacionalidades, eh, antes de ayer de 12 nacionalidades, de Canadá, Dinamarca, Italia, Polonia, Ucrania, Corea, Portugal. Taiwán, Alemania, Corea, Argentina, de todas las partes. ¿Y cómo se entera uno con un coreano? ¿Eh? Bueno, supongo que con bueno, el inglés, pero hay, hay gente que sí, Bueno, afortunadamente ahora los jóvenes también eh, conocen más, más idiomas también. Sí. Yo estoy muy limitado, yo solamente es español. Sí. Tengo aquí una chuleta en inglés, otra en italiano y sí. muy dependiendo. Luego la mímica es importante, <risa> y, la mímica y luego el, el bueno, sentido común y la buena voluntad. La buena ¿no? voluntad. Sí, sí. Sí. La gente que viene aquí. Eh, viene no pide nada eh, sí. son muy agradecidos sí. si en vez de una ducha les pones una manguera, una manguera te, lo agradecen, te lo agradecen igual es muy es decir que, que se nota espíritu de peregrino sí, en, los... en este albergue al menos sí. Sí sí, sí 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 hay gente que viene buscando aquí primero a ver cómo oye puedo ver las instalaciones bueno, pues, mm. si ya vienes a ver qué quiero ver, es sí. a un hotel que vas a tener la seguro. Claro. Que también, bueno, sí, sí, aquí sí. es lo que es. Sí, sí, sí. Pero si sí, el espíritu perenne. No, no. uh -huh. eh, me gustaría que verías aquí un día con la guitarra aquí cuando se hacen una cena comunitaria. Aquí están, aquí vale. sí, ah, Es sí. decir, que a la hora de las cenas. Se suelen eh... juntar. Hay veces que no, pero otras veces. Sí. Sobre todo con los jóvenes. Aparece. Eh, desde ayer apareció. Estaban aquí todos bastante, bastante calladitos. Formalitos. Y vino uno de Cuenca, un chaval, un chaval de Cuenca, que a todo. Sí. <ríe> ¿Eh? O Saco la guitarra, lo puso todo para pasar. ¿no? Sí. Pero muy, muy bien, muy, muy, muy sano. Es de una. Sí. sí, además es el segundo día y se empiezan a conocer. Claro. Y ya... La siguiente etapa ya está más junto ya procuran sí, sí, buscarse sí sí, 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 sí. Claro, porque normalmente han empezado en Valles en sí, Juan de Port, pero sí bueno, hace sí, sí. el segundo día eh, normalmente que eh, eh, han hecho la etapa hasta Pamplona y, sí, y sí. han venido a dormir a, a dormir sí, aquí. Eh, normalmente de, de, de la España si vienen hasta aquí, eh, sí, 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 sí. algunos se quedan en Pamplona. Ajá. Hay muchas plazas ahora en Pamplona sí. Pero otros vienen aquí pensando Que la etapa del perdón, pues bueno, le quitan 5 kilómetros Claro, le han quitado 5 sí. kilómetros a la subida sí. del perdón Y luego muchos también por pues, el boca a boca Que... Pues que, que les gusta la, este este albergue en particular, o sea sí, la sí, gente sí. dice, no, es un albergue con bueno, hospitales voluntarios, tiene mucha muy buena prensa, Zabalica, este, Grañón, varios reparadores en Puente de la Reina, sí. eh, son albergues humildes, pero sí que, pero que, que la gente busca eso también. Sí, 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 sí un poco la... Sí, eh, la esencia del Hacer casi, sí. casi familiar, casi. Sí, eso, eh, sí, sí. Y que, que, que no o sea pues, salir de casa para tener aquí una televisión grande de plasma. Sí. Y todas las comodidades para eso... Vivirlo, vivir Es motivo de reflexión. De, de Supongo que te habrán llamado la atención algunos gestos, algunos testimonios. Eh, que viene gente que igual tendemos a perjuzgarlos en cuanto los ve. Y no es verdad, ¿no? Porque te tío gente... que pinta, ¿este pinta tiene uh, no. y sin embargo pues, son gente majísima sí, sí. yo te voy a contar una anécdota de una, de una chica suiza que venía haciendo el camino en silencio, no hablaba nada y no era muda ¿eh? sí. pero no hablaba nada y pues, yo reflexiona sobre, sí por qué puede ser eso pues no sé, será que alguna vez sus palabras han ofendido a alguien de una forma tan tan fuerte que ah, es decir, que esto, aparte del esfuerzo del camino ...se había impuesto... ¿eh? Sí, sí, no iba a hablar, o sea, no hablaba nada, estaba con papel y un bolígrafo... ...y te, te, te escribía lo que quería... Sí, y, sí, 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 sí... ...y así iba a hacer todo el camino... Un voto de silencio temporal sí, en el eso, sí en el eso. ...y sí. la reflexión es eso, ¿no? Que, bueno, igual sí. por una apuesta lo haces un fin de semana en tu pueblo y acordás... ...y ya está... ...pero eso yo creo que tiene que ser algo más profundo... ...claro... ...que sus palabras habrán ofendido a alguna persona... Y sí, sí. ...yo creo sí, sí, que sí, sí sí. ...si son cosas que sí, eh, te, te, te llaman claro. la atención... Mari, ...y alguna cosa más... ...que tú creas que yo debiera haberte preguntado y que pudiera ser interesante para los oyentes de Rua de María. Sí. Te va a dar un dato, este albergue, es un albergue pequeñito, tiene 26 plazas, 27 plazas, y sin embargo por aquí han pasado ya más de 56.000 personas. 56.000 personas, ¿en cuánto tiempo? En... Pues no sé cuánto, sí. no puedo decir, pero, sí, pero no sé cuánto no, tiempo lleva, no, yo llevo unos 10 años aquí. Sí, 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 unos 18, yo creo que lleva 18 sí, años. Sí, pues eh, el otro día lo oí al señor Mencos, que le hacían una entrevista de la Universidad de Navarra con un trabajo, Ajá. Y me quedé, me quedé con ese dato, que eran eh, más de 56.000 mil personas, personas que, que van pasando por ahí. De, de 26 en 26. Sí, ¿eh? eso es. de 26 26. Algunas veces metemos gente en, la, en la, esto también en la iglesia. Sí, cuando Además. se llena el albergue, hay más de 26, o llega alguno retrasado para sí, que no despertaran sí, a los demás como ayer por ejemplo ayer anoche noche vino un, un francés a las diez y media de la noche y hombre pues por no meterle ahí que despertaría a todos pues claro. lo metí en la iglesia le di, no había cenar, pues sí. le di algo de cenar y lo metí en sí. la iglesia y, y muy agradecido bueno, hombre sí. porque claro el peregrino suele ser muy madrugador y por lo tanto y por lo tanto se acuesta casi como con, con las gallinas <ríe> nosotros aquí a las diez apagamos la luz sí. y a las seis de la mañana encendemos sí. y a las seis preparamos el desayuno pues, dejamos algo preparado el día anterior sí. Pero eso sí que es eh, a las 10 de la noche, se apaga la luz. Claro. El descanso de los peregrinos es sagrado. Claro. De hecho, nuestra, nuestro trabajo es ese es, eh, que salgan, Velar que salgan descansados y que para hacer otra etapa y demás. Y que no haya ruidos, que no haya líos y demás. Si alguno quiere salir a las 4 de la mañana, no, no, no se lo impedimos, pero intentamos eh, el día anterior. Cuando me dicen, ¿puedo salir a las 4? Y bueno. Sí. Pero para qué, vas a salir a las 4 si vas a ir hasta las tres, te merece la pena sí. y vas a despertar ahí a la gente y, y bueno, pero no, normalmente salen yo lo que voy llevando es eh, van levantándose pues 6 menos cuarto, cinco sí. y media, uno, pero bueno, además no el año pasado me tocó un día, hace dos años un día que me dormí y a las seis y cuarto dije, ¡Oh, pues habrá marchado todo el día. Pues estaban todos dormidos. Todos dormidos. Todos dormidos ya estaban, no no se había nadie. Y se levantaron descansados, eh, contentos. Eh, hombre, ¿sabes? claro, sí, 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 estupendo. Sí, 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 sí yo estoy porque por aquí, en la zona de Castilla y, y Galicia, eh, la gente madruga mucho, van desde las, sí, igual, hasta las tres de la mañana empiezan a andar. sí. Entonces, claro, empezar en con unas bolsas de plástico, meter ropa, sacar ropa, pues despierta O el, el, el despertador del teléfono. Claro, sí. Y una vez que se despierta uno, mueve a otro a otro y así no, no se descansa. Sí, ¿no? sí, es, sí. es, es muy. Sí, sí. No sé cómo, qué, qué palabra usar. Claro que. Decepcionante, eh, eh, decepcionante pues sí, 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 sí porque no, yo creo que, que no hay necesidad de eso. Uh -huh. En el monasterio de Samuel, cuando hice yo el camino con mi mujer y mis hijas, el abad nos cogió al día todos, nos dio una charla y nos llamó buitres de cama. Buitres de cama. Sí, ah. sí porque se va, ya te levantas pronto para buscar un, primero una cama. Ah, sí, sí sí. Entonces, sí, buitres, sí, sí. Buitres de cama. ¿no? Claro. Sí, sí. <risa> sí. Yo me acuerdo de aquella charla. Y además, y nos dijo... Eh, podéis levantaros cuando queráis, pero la puerta está cerrada hasta las 6 de la mañana. Sí, y pues, Perfecto. No así de así que... sí, sí. Es, sí. No, no, y tiene que ser así. Sí. Hay veces que viene alguna persona que te dice, yo ronco mucho, ¿eh? Y sí. te quedas así, sí. sí, sí, pero mucho, mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho, mucho, eh, sí. pero cuánto porque pues que igual te salen todos a dormir a la calle sí. ¿no? tranquilo que aquí tenemos la solución sí. lo metemos en la iglesia y ya no, no hay ningún problema de ningún tipo Ay, sí, y sí, él sí. duerme bien y lo tenemos. Sí, sí, son, sí. son situaciones, ¿Situaciones que vas aprendiendo claro, a, 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 a torear sí. y sí, Hoy, pues muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Muchísimas yo no sé si he si satisfecho vuestra. Mm, vuestra pero, eso ya lo tiran lo los oyentes. Ah, bueno, eh. pues para mí ha sido un placer. Que tengan pues, en cuenta para... que estoy un poco nervioso y que todos sí, sí, los días sí. no hacen esto. Y que espero <risa> <risa> que, que es una experiencia maravillosa. Ah, sí. Que sobre todo me quedo con eso. Es una claro. experiencia muy bonita, gratificante. Es un voluntariado recompensa como todos una de las reflexiones que se puede hacer es eh, porque aquí los peregrinos salen eh, agradecidos, ¿eh? joven, maravilloso yo no sé si es más eh, el agradecimiento de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos claro. o sea yo creo que igual nosotros les tenemos que agradecer a ellos más claro. que ellos a nosotros no el testimonio que muchas veces se recibe del, del peregrino es tremendo sí. Sí, 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 uh -huh. sí. Pues eso es todo, eso es, sí, ya digo, si he si satisfecho vuestra, esto pues me encanta. Pues muchas encanta. gracias.
5: Están ustedes en la sintonía de
1: Radio María. La cantante gallega Golza regresa y lo hace con paso firme. Luchadora, peleando, ocho años desde aquel pisando el suelo que ve, que revolucionó la escena azul. Golza lanza su nuevo LP, Pelea, en el que nos deja la huella de su voz auténtica y desgarradora en cada uno de los temas, como el titulado «Me encuentro bien».
7: Cuando creí ver el final del mundo tú estabas ahí Tendiéndome tu mano y ayudándome a salir Cuando necesité un abrazo y un nombre en el que llorar Ahí estabas tú, mi hermano, guerreando en el temporal Hubo momentos de importancia, de mucho aguante y de paciencia también lo sé, Algo hizo clic en mi conciencia, sí Gracias a, a ti, ti, por fin, después de la tormenta Hoy puedo decirme, encuentro bien Me encuentro bien. Cuando perdí la perspectiva, tú estabas ahí. Con tu mirada introspectiva, de, de mí del drama rey. Cuando lloraba, tú llorabas, lo mío conmigo, amigo. Tus palabras no eran todo cobijo y abrigo. Calle detalles de rebares, fallando, Observando al universo, Sellando, ilumbrándonos. Me rescató. Gracias a sí. ti, mi pasación una nueva era, hoy puedo, puedo decir. De ti. Todos me los que estuvieron ahí, bien, sí. y a me, ahí. Bien, me, bien, me encuentro bien. bien, me encuentro bien, bien
0: me la recomendación literaria de esta semana es El Bordón y la Estrella, de Roncesvalle, Sanájera, primera parte, y El Camino de Santiago, El Bordón y la Estrella, segunda parte, de Joaquín Aguirre Belberg que nació en Madrid en 1929 y murió en Arihuela en el 2005. Fue licenciado en Filología Románica y Periodismo y se dedicó a la doble faceta de periodista en los diarios Pueblo y Alcázar y, simultáneamente, a la de escritor de relatos infantiles y juveniles. El relato lo escribe en 1962 y obtiene el Premio de Literatura Infantil en este mismo año. Asimismo, se adapta al cine en 1966 con un éxito mediano, en realidad el autor halla en el contexto del Camino de Santiago... ...el caldo de cultivo propicio para encajar la trama... ...y protagonistas de su invención... ...así como los valores que desea transmitir... ...pues en su caso el espacio y el tiempo... ...son proyección de la intención comunicativa... ...dos peregrinos malalados en agonía... ...o lucha contra su entorno desapacible, malévolo e injusto. La acción comienza en Roncesvalles... ...allí un escultor, Gerard de saint inicia el camino como penitente por haber sido acusado de asesinato pero cuenta con la compañía de Mateo, un mozo huérfano que decide abandonar el campo por el camino para probar las aventuras que pudieran acaecerle Tras sucesivos infortunios, andanzas desgraciadas y malas artes de pícaros y otras gentes bravuconas el vejado escultor obtiene las indulgencias de Dios por un crimen que no había cometido y un rayo rompe las cadenas de sus manos con las que caminaba como si de un milagro, entre otros muchos del camino, se tratara. La primera parte apenas contiene detalles o datos del camino que enseñen al lector lo que la ruta esconde, pero sí se muestran en la segunda parte que resulta más ambiciosa en este sentido didáctico. No obstante, deben de tenerse en cuenta las propias palabras que disculpan posibles errores en la reconstrucción de los hechos y de los lugares, porque no se olvide que lo consustancial no es el relato de la realidad, sino el mundo de ficción creado. Ni qué decir tiene que historia y geografía han sido maltratados. Se trata de una obra en dos entregas basadas en las leyendas que a lo largo de los siglos se fueron forjando al lado de la ruta por la que rezó y peregrinó Europa en sus tiempos la unidad espiritual. Este libro tiene como protagonista el escultor Gerard de Sangulé, que hace el camino de Santiago para alcanzar el perdón por un crimen del que fue acusado injustamente, y un niño huérfano, Mateo, ...que vive en un convento de Roncesvalles... ...lugar que abandona para acompañar a Gerard... ...durante el trayecto a Compostela. En este viaje ambos viven distintas peripecias... ...en las que se ve que tienen que ayudarse mutuamente... ...así como a otros con los que se encuentran en el camino. El mayor de los peligros en los que se ven involucrados... ...es el enfrentamiento con unos ladrones... ...que secuestran al hijo de un noble alemán... ...haciendo parecer culpable a Gerard. Ante esta situación, Mateo lucha para demostrar la inocencia de su amigo... ...por lo que incluso ponen en peligro su vida... ...acción que se ve recompensada por la intercesión milagrosa del santo. En el segundo volumen continúan las aventuras de Mateo y Gerard... ...en el camino a Compostela... ...enlazando en el punto exacto en el que había rematado la primera entrega... ...la aldea de Santo Domingo de la Calzada. En este lugar los protagonistas conocen los planos del ermitaño... ...para construir un puente sobre el río Oxa que les facilite el paso a los peregrinos. El escultor se compromete con el ermitaño a volver y ayudarle en la construcción para luego continuar camino hacia Villafranca, Burgos, Tierra de Campos, Sagún, León, etc. Lugares en los que los peregrinos con los que se encuentran van narrando sus vivencias o las de personajes relevantes en la tradición chacobea, como Santo Vento o Carlomagno. A medida que se aproximan a Santiago de Compostela, los peregrinos manifiestan su alegría y el entusiasmo por alcanzar la meta, esperanza que se ve frustrada por el ataque de unos ladrones que hieren de muerte a Mateo. Finalmente, ésta logra llegar al Monte del Gozo, lugar en la que se encuentra la razón de su peregrinación a Santiago, reunirse con su madre muerta mientras que Gerard, liberado de su castigo, regresa a Santo Domingo de la Calzada para cumplir su promesa. Las ilustraciones figurativas de los dos volúmenes muestran ya desde la cubierta la caracterización de los personajes y el contexto en el que discurre el relato con el que se complementan. Están realizadas en acuarela, pero la impresión está hecha en gama de grises. El autor de este libro, Joaquín Aguirre Belber, dibujante y pintor, es licenciado en filología románica y periodismo. Su producción, dirigida al lectorado infantil y juvenil, ...ha recibido diferentes galardones... ...entre ellos el Premio Lazarillo... ...o el de la Comisión Católica Española de la Infancia... ...este último otorgado a El Bordón y la Estrella en 1962. El ilustrador de esta obra es Nibio López Vigil... ...que nació en La Habana en 1957... ...estudió bellas artes y oficios... ...es historiador y arqueólogo... ...hizo trabajos para diversas editoriales... ...y participó en exposiciones individuales y colectivas... ...publicó más de 100 obras... ...algunas de ellas con reconocimientos nacionales... ...e internacionales.
1: Y hemos llegado al final del primer programa... ...y Camino de Santiago del año 2017...
3: Esperemos que no se hayan aburrido porque aún nos queda todo un año para torturarles con nuestras ocurrencias.
1: Y después de esta muestra inefable de sentido del humor de Luis Gálvez, les deseamos buenas noches y feliz andadura.